0: Olá, eu sou a Mafalda Câmara Campos. Seja muito bem-vinda, bem-vindo ao podcast Awakening in Balance. Acredito que para nos sentirmos mais conectados, equilibrados, plenos e felizes, temos de nos conhecer primeiro e temos de respeitar a nossa essência, a nossa verdade interior. Acredito também que todos temos o poder da escolha e que temos o poder de mudar a cada dia a nossa realidade. Vem comigo nesta aventura. Aqui falaremos de desenvolvimento pessoal, autocuidado, hábitos de vida saudáveis, amor próprio, espiritualidade, de como te tornares a tua prioridade e teres mais tempo para ti e, acima de tudo, como te podes tornar mais presente na tua vida para que a vivas verdadeiramente. Vamos? Olá a todos, olá a todas, bem-vindos a mais um episódio do Awakening in Balance. É sempre uma enorme alegria para mim trazer-vos a cada semana uma nova pessoa para partilhar a sua sabedoria, a sua aprendizagem, o seu caminho, a sua inspiração. Hoje tenho comigo uma convidada muito querida que toda ela transborda amor, serenidade e paz. Ela diz me uma especialista em felicidade. E desde que se permitiu ser quem é, em verdade, desde que se permitiu cumprir o contrato de alma que trouxe para esta encarnação, sem fugir ou sem se preocupar com o que os outros poderiam dizer ou pensar, que recordou o que é sentir a liberdade e a felicidade interior de forma plena. Ela é especialista em Ho oponopono, meditação, é formadora na área da educação, é terapeuta, é consultora de medicina quântica, é... Uma mulher completíssima nas áreas do desenvolvimento pessoal e da consciência. É, pois, para mim, um enorme prazer ter comigo a minha querida e inspiradora Ana Pedroso. Muito obrigada, querida Ana, por teres -te aceito este convite. É uma honra enorme para mim ter-te aqui, para partilhares connosco toda a tua imensa sabedoria. Seja muito bem-vinda. Obrigada, minha
1: querida. E, é é uma honra, foi assim, um, é um prazer muito grande estarmos juntas e desenvolvermos juntas aquilo que cada uma trouxe, mas num conjunto nada está separado. Então obrigada pelo teu convite, és um ser maravilhoso, amo o teu trabalho, amo o teu ser divino que tu és. Então é uma honra poder partilhar, compartilhar com quem está alinhado e exatamente com o Dharma, que nós somos as duas.
0: Que bom, muito obrigada pelas tuas palavras, Ana. Olha, minha querida, tu
1: tens uma consciência
0: enorme sobre o que é que vieste fazer a esta vida, sobre o teu papel, sobre este contrato de alma que, que eu estava a falar e que assinaste antes de reencarnares nesta tua atual vida, não é? Um, e que tão afincadamente tu procuras cumprir. Gostava de começar por conhecer um pouco a tua história. Qual é que é o teu caminho? Conta-nos um pouco sobre a tua vida, o que é que te fez chegar aqui e como é que ganhaste esta consciência ao longo dos tempos, este conhecimento sobre o que é que te é pedido uh, que faças nesta vida para que possas continuar a evoluir enquanto alma.
1: Olha, a consciência dá-se desde o momento em que eu me recordo Uh, que ia com a minha avó ao mercado e que uh, eu sentia e via uh, a dança, uh, a dança das cores, a dança dos cheiros, a dança que a vida é tão bonita, é, é uma benção. E eu sempre senti... Uh, eu sempre tive essa consciência de que a vida é muito para além do que os olhos físicos nos mostram. E isto foi sempre desde muito pequena. A minha avó foi aquela que foi, me fez uma grande ponte que eu escolhi no meu contrato à alma para me fazer uma grande ponte entre os universos físico, mental, emocional e principalmente o espiritual que eu quero desmistificar. Uh, o espírito, a alma, uh, é quem escolhe no invisível aquilo que depois nós materializamos a partir das emoções, da mente, que dá forma com o pensamento e com aquilo que eu sinto. Então, desmistificando tudo isto, quando eu sentia, quando eu cheirava, quando eu tocava, haviam sensações, cheiros... Um, conexões que se davam que ia para além do que a minha mente me mostrava. Eu uh, fui educada na igreja católica com os com pais bem rígidos esta foi toda a minha escolha. Uh, andei num colégio de freiras e, e esse processo educacional que eu escolho leva-me fazer várias escolhas e nessas escolhas, essas escolhas levam-me à consciência do que é que eu vim ser e do que é que eu não quero mais para a minha vida. E o que é que isso me levou? Quando eu cheguei ali aos 7, 8 anos, eu percebi que, que esta visão maior que eu tinha, que eu julgava que todos nós tínhamos e temos, mas que não é consciente para todos e eu tomei consciência disso quando eu comecei a escutar eh, Ana, temos que ir à psicóloga Ana, estás a falar com quem? Ana, porque eu quando ia para o meu quarto eu falava e continuo a falar com a minha equipa espiritual com os anjos, com espíritos de luz e espíritos desencarnados que eu naturalmente uh, sinto, se convoco e que estão connosco a todo momento. Nós não estamos sozinhos, nós estamos sempre acompanhados. Mas esta visão e esta, uh, esta proposta educacional a nível de consciência uh, é, é, é uma proposta do novo despertar, da nova humanização, da nova humanidade. E eu naturalmente, como muitos e muitos seres, muitos espíritos, já nascemos com esta consciência e vimos despertá-la em nós e nos outros. Então esta sempre foi uma comunicação muito fácil para mim. E que eu comecei a perceber que escolhi ser castrada e escolhi pessoas com muito militarismo e muita rigidez à minha volta para eu me posicionar, ocupar o meu lugar, com muita humildade, com muita fé, confiança, de que aquilo que eu estava a sentir, a ver e a trazer, não era loucura. E com os 7, 8 anos, eu comecei a perceber e a sentir que me cabia hum, honrar a felicidade do mundo. E eu naquele… houve uma noite que eu senti fortemente hum, o desgosto da minha mãe, que eu não estava dentro das expectativas que estavam à espera, e eu escorreguei também é isso o intuito não é fácil ser, como uma criança
0: sete anos não sentir que está a cumprir com as expectativas que a mãe tem sobre nós, não é?
1: sim, mas eu já sentia eu já sentia que era diferente, eu já sentia que e houve um evento que foi bem marcante que uh, eu ia sempre com a minha avó ao mercado e houve um dia que eu me conectei com uma senhora e essa senhora, eu cheguei ao pé dela e disse-lhe assim, eu, eu pedi-lhe para ela ir ao médico, mas que não fosse um médico normal. E eu coloquei-lhe a minha mão no peito e eu disse-lhe, olha, uh, cuide-se, eu era muito pequenina. E a senhora uh, foi, encontrou algo que ela decorou e depois ela foi à casa da minha avó para lhe agradecer. E, mas as últimas palavras dela foram... É muito bom ter aqui uma bruxinha. Aquilo ficou, foi um impacto tão grande, tão grande, tão grande. O que eu achava que era bruxinha
0: uhum.
1: uh, e aquilo impactou uh, uh, decididamente nas minhas escolhas seguintes. Que foi eu, o que é que eu posso fazer para não ser um, para não me rotularem, uhum. para não dizerem exatamente isto que eu acabei de ouvir, uhum. e a partir daí o meu comportamento começou a mudar, muito mais estruturado, muito mais uh, estratégico, muito mais o que é que eu posso fazer para que o outro perceba que eu sou normal, uhum. então eu comecei, uh, eu comecei a mentir a mim própria e comecei a criar uma subpersonalidade em cima da verdadeira Ana.
0: Deixaste de ser espontânea para começar a agir de forma calculada, não é?
1: Isso. Calculista, mãe, eu vou fazer tudo o que tu e o papá quiserem, mãe, eu vou ser o que vocês quiserem. E foi aí a grande ilusão e engano no meu contrato de alma que eu também pedi para que fosse assim, para eu errar, para eu hum. me iludir. Que eu podia pegar nisso e dizer assim, coitadinha que eu sou, por causa daquela frase, eu sou uma coitadinha e mudei a minha vida toda e aquela senhora é que foi a culpada, nada disso, foi uma escolha profunda minha, fui eu que escolhi aquele caminho, fui eu que escolhi dizer à minha mãe a partir de hoje, eu vou fazer tudo o que vocês quiserem, fui eu que escolhi naquela noite dizer à minha equipa e aos anjos olhem. Eu, a partir de hoje, eu não vou falar mais com vocês. Eu, a partir de hoje, eu não posso, em prol da felicidade, porque eu quero que toda a gente seja feliz, mas um hum. dia eu vou-me recordar e vou continuar a conversar com vocês. E foi o que aconteceu. Quantos então, anos mais tarde é que voltaste Com quantos é, anos é mais é tarde? Com, tarde? com 30 anos. Na verdade eu andei ali, sabes, a patinar, muitas vezes a sentir coisas, muitas vezes a intuir, muitas vezes a ver na mesma tudo, mas a querer ser muito direitinha, a querer ser politicamente correta, a querer ser a melhor aluna, a querer acotar me na, no rótulo melhor possível, para toda a gente dizer bem de mim, que era a menina fantástica, que sabia línguas, sabia tocar piano, uh, andei no conservatório e faltava mais um passito para ir e, e fazer a, a minha vida a, 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 através da música. Então houve aqui muitos processos não é? de idealização, de ilusão, que eu fui criando para me encaixar, para me ir encaixando para ser a perfeita, uhum. então uh, chega a hora, agora a grande, a grande hora de escolher o que é que tu queres ser quando fores grande, não é? Porque é um grande pacote que nos entregam de dizer assim, tu tens que saber,
0: uhum.
1: <risos> e eu dentro destas ilusões, sim, eu, eu, eu desde pequenina que eu escutava uh, a medicina da alma, a uh, Tu és uma médica da alma. Só que eu andei à procura, dentro de todos os rótulos que existia, e que não eu não havia. encontrava. E muitas vezes eu dizia assim, tu não és louca, tu não és louca, tu não estás a ouvir nada de loucura, isto está tudo alinhado. Só que sabes que, de acordo com aquilo que eu escolhi, aquilo era loucura. Uhum. eu ver coisas eu sentir coisas eu ver cores apresentarem-se espíritos não fisicamente falando porque, era loucura era loucura
0: quem vê ou quem sente não partilha porque acha que é loucura e portanto há poucas
1: pessoas a partilhar e, portanto sente-se muito diferente de tudo o resto não é certo e eu não partilhava eu fechei-me para eh, Sabes, para, para eu estar no meu mundo aliás eu lembro-me muitas vezes eu chegava à casa direto ao quarto e eu chegava ali uf, era onde eu podia respirar onde eu podia eu é, sabes, ler o livro que eu queria e, e, e muitas vezes não é? a direitinha quando eu sentia a minha mãe a subir as escadas eu pegava nos meus livros tipo estou a estudar <risos> e na verdade eu estava a fazer o que me apetecia tudo menos estudar uhum. uh, e depois eu, eu queria ser sempre uma boa aluna porque estavam à espera de pronto tudo isto foi escolhido por mim, foi maravilhoso passar por tudo isto, agradeço profundamente a toda a minha educação a todas as freiras e eu lembro-me que uh, no Colégio das Freiras eu encontrava-me muito com Deus uh, nós todas as semanas Uh, além de irmos à missa, à catequese, uh, nós íamos ao padre para nos confessarmos. E eu costumo dizer, a brincar-mas a sério, que eu aprendi a mentir uh, no ato de me confessar.
0: Sim.
1: Então eu ajoelhava-me e era como se, se eu não tivesse pecados... Uh, o padre dizia-me: Mas é impossível, menina, não ter pecados. O que é que pensou? O que é que disse? O que é que fez? O que é que... E eu recordo-me que, quanto mais pecados eu entregava, menos ave-marias eu, eu dizia. Uhum. Então, eu criei uh, uma associação que é: uh, quanto mais ele me dizia: Mas a menina tem que ter pecados, então deixa-me aqui arranjar algo que eu lhe diga. E acontecia isso, quanto mais eu dizia, menos Ave Marias, menos Pai Nosso eu tinha que dizer. Então eu arranjei uma fórmula de, ok, então quanto mais pecados, quanto mais eu disser, menos eu tenho que afirmar e tenho que estar ali a mentir.
0: Uhum.
1: Então isso foi um processo muito doloroso, até porque eu dizia muitas vezes a Deus sozinha na, naquela igreja. Se tu existes, mostra-te. Eu não acredito que eu tenha que mentir e dizer uh, pecados que eu não tenho para uh, estar aqui a pedir-te a afirmar e a confessar-me. Uh, que mentira é esta? Então eu fui-me habituando, eu fui-me habituando e o hábito torna-se comportamental, torna-se valor, torna-se crença, torna-se verdade. Então havia momentos que eu já estava a dizer algo que era uma grande mentira. E cheguei aos 17 anos, uh, o que é que eu vou ser, o que é que eu vou ser, o que é que eu vou ser. Uh, aconteceram vários acontecimentos que uh, eu era tão boa aluna, tão boa aluna, tão boa aluna, que tive um grande desafio à filosofia que a professora não acreditava que, que se tinha sido eu a fazer o teste. E me reprovou. E fui, e fui a um exame que eu tinha excelentes notas e aí foi um grande desafio eu tive as férias todas novamente a estudar para ir a um exame a filosofia e foi muito difícil porque eu era uma excelente aluna eu era uma mentira ah, ah, encapsulada naquilo que eu me formei e a mentira veio ao de cima com aquela professora que me dizia que eu não tinha sido eu a fazer aquele teste, porque aquele teste estava como se fosse uma cópia. Uhum. <risos> e depois fui ao exame, novamente aconteceu, mas a professora veio-me pedir desculpa, porque percebeu que era impossível eu ter copiado. Ela me uhum. se à minha frente uhum. e percebeu que era impossível eu ter... Hum, veio pedir desculpa à minha mãe, veio pedir desculpa... Só que naquela hora eu fiquei muito chateada comigo, muito zangada, que, se isto é Deus, se isto é verdade, se isto é vida, uh, para nós sermos livres. E mais uma vez me senti aprisionada em mim própria, que eu comecei a aprisionar, quando escolhi a minha escolha universitária. E eu tenho claramente uma intenção, que eu gostava muito de ser médica, que eu gostava muito de cuidar, de servir, de ser, de deixar vir o melhor que a vida tem para cada um de nós, servir, o ser através do vir, o que vier eu entrego. Só que eu não tive média para entrar em medicina. E depois entra aqui o... O tal politicamente correta, tu és boa aluna, mas não tens média. Uhum. Então a vida, que é sábia, leva-me a entrar a pedir ajuda. Mãe, pai, o que é que eu hei de fazer? O meu pai, chefe das finanças, a minha mãe contabilista. Eu repito o padrão. E vou, inscrevo-me em contabilidade e gestão foi por aí fui para Coimbra, tirei contabilidade e auditoria ainda vou depois quando terminei para o Porto experimentar economia uh, para, tirar, uh, para ter terminar outro curso percebi que não gostava e voltei para Coimbra para terminar gestão de empresas então o meu percurso foi sempre muito eu escolhi no meu contrato olhar para fora para perceber que uh, a grande desilusão que eu contribuí para a minha vida, para me olhar ao espelho e dizer assim, foste tu e continuas a ser a responsável pelas tuas escolhas, pela tua visão, pelas lentes que tu tiras e colocas e que tu permites que o outro uh, seja o mestre. Então eu hoje agradeço e quero agradecer muito, muito, aos meus pais, a toda a minha família, a todos a ancestralidade e antepassados que contribuíram para que eu me perdesse e me reencontrasse. E continuo a perder as vezes que forem necessárias para me reencontrar. E foi nesse pacote de muitas ilusões, de muitos desafios, frustrações mesmo, de ser uma menina direitinha, depois de começar a olhar para mim e perceber quem é que eu sou então eu tenho que responder a este desta maneira mas eu não quero responder isto eu agora tenho que ser aquilo e não quero ser aquilo e depois a querer começar, sabes, a libertar-me e a haver a rigidez por eu não ter tido a coragem de dizer assim não mamã, não é nada disto que eu quero para a minha vida não papá e eu recordo-me que na altura em que eu escolhi para ir para a universidade porque nós identificarmos, identificamos que somos a profissão, que somos o diploma, que somos o curso que vamos tirar, que somos tudo isso. E nós não somos nada disso. E eu sempre a recordar tudo isso, sabes? E sempre a escutar. A médica da alma. A médica da alma. E, com 23 anos, uh, quando eu volto para Coimbra, eu recordo-me aí uh, quando tive um diagnóstico de hipertiroidismo, um problema na tireoide, que a médica me propõe para eu ser operada, nessa noite eu tive assim um vislumbre de muita raiva, muito ressentimento, muita dor. Eu lembro-me dos meus pais irem embora porque eu vivia sozinha já naquela altura em Coimbra mas a minha mãe sempre comigo aos médicos a todo lado sempre ali como se, a menininha não é? ainda bem que foi assim porque eu fui muito mimada, fui muito amada e eles fizeram o melhor, o melhor aliás cumpriram e continuam a cumprir exatamente o nosso contrato o nosso acordo, o nosso programa de vida e eu lembro-me naquela noite eu ajoelhei-me como se estivesse à frente tu, novamente do Padre, Deus. <risos> e eu pedi ajuda e disse assim, eu sei que não é preciso sofrer tanto. Eu sinto cá dentro que há outra forma. Mostra-me, eu estou pronta. E nessa noite muito dolorosa, muito sofredora, não é? Nós é que nos colocamos nos papéis, nas funções e no sentimento que queremos sentir e viver. E eu estava ali. Eu estava ali, fui eu que me coloquei no papel de vítima, de traidora, de mim própria, de uh, uh, muita separação, muita separação. E eu procurava muito fora, não é? Nos meus relacionamentos, uh, nos homens, uh, de me darem aquele amor que eu procurava, de, de me darem a liberdade e uh, a certeza de que eu não era uma farsa. E naquela, naquela noite uh, em que eu parecia que estava numa uh, uh, bifurcação. E sentia-me nessa bifurcação. Ou tu pagas pela tua liberdade e assumes a verdade, ou tu continuas na prisão. Então eu pedi ajuda por todos os lados. Eu nessa noite gritei sozinha. E eu já andava a gritar há muito tempo, na verdade. Só que era difícil deixar cair as máscaras. Era difícil, era impossível. Então como é que o outro está à espera que eu seja assim e agora de um dia para o outro deixe de ser tudo isto? Eu, não é? As pessoas entram em colapso comigo e deixam de ver aquela, aquele ser perfeito. Eu não posso fazer isto a ninguém. Então nessa noite eu lembro-me de... Uh, uh, eu subi... A minha, a minha cara e eu olho para os meus livros que tenho em frente na minha prateleira e há um livro que reluz para mim, que se chama Pode curar a sua vida da Luís Rei eu levanto-me, pego nesse livro e diz assim Pode curar a sua vida aquilo para mim foi o sinal eu tinha pedido ajuda, eu estava a dizer que tem que haver outra forma, eu estava desesperada, eu, ta, eu, eu dizia: eu estou pronta, mostra-me, eu estou pronta. E o sinal, os sinais começaram a acontecer. É então, a resposta. Uhum. Sim. Eu li o livro, eu coloquei-me e eu comecei a, a escutar, a ver vários sinais. Chegou à acupuntura, inscrevi-me com o doutor Pedro Choi para tirar o custo da de acupuntura depois veio o reiki depois veio a leitura da aura fiz tudo isto às escondidas eu comecei a ver os sinais e sim, a dizer às escondidas, sim, escondidas dos teus pais ou às escondidas do, do mundo, de, todo, de do todos mundo. eu não disse a ninguém ou seja, eu disse, eu disse a mim se eu pedi isto está-me a ser entregue. Eu comecei a ver os sinais e comecei a espetar-me. Só que eu digo assim, como é que eu faço agora isto? Como é que eu faço esta transição? E o importante era, olha, já estás a fazer. Uhum. <risos> Sabes? E a assumir a mentira. A assumir o quanto eu me traía. A assumir que... Eu depois, nessa altura, comecei a estagiar como bancária e fui para várias cidades ali perto de Coimbra e depois fui para Coimbra e passei por vários, vários estágios na Caixa de Autopósitos, no Banco Espírito Santo, na altura ainda era Banco Espírito Santo e depois vou para o BPI. E depois, naturalmente, a vida foi-me propondo várias coisas, vou para Lisboa, e andei ali sete anos, sete anos, sabes, ah, a formar-me ah, em outras coisas completamente diferentes e aí a sentir claramente, é isto, uhum. ah, a encontrar-me ah, e depois chegar à meditação e quando chega à meditação... Ah, eu reencontro-me verdadeiramente com as imagens que a minha criança uhum. mostra de quem és de verdade, qual é a tua função e a minha alma que sempre conversou comigo, sempre, porque a nossa alma, ela nunca nos abandona, ela começa e a nossa equipa espiritual está-nos sempre a mostrar sinais só que há momentos que nós estamos disponíveis uh, uh, com Colocamos-nos numa função e num patamar de, de consciência em outros momentos, não queremos ter consciência, não queremos olhar, não queremos ver, só, seguimos, só queremos seguir o que o outro nos está a pedir. O que o mundo exterior eh, nos fica bem e politicamente correto, seguimos. Então eu durante esses sete anos, foram sete anos, de transição, foram sete anos em que eu, no mundo empresarial, como contabilista, como bancária, como professora, porque depois eu fui para o ensino e eu amo, amo amava, como professora de matemática e contabilidade, amei, amei. Dei aulas e chegou um momento que eu senti tens que te preparar para terminar com esta farsa toda. Não é só uma parte da farsa. E eu, uh, houve um dia, uh, de manhã, uh, eu comecei a meditar, uh, e houve esse, nesse dia eu disse assim: Como? Mostra-me novamente, não é? Eu muito segura de mim. E o meu melhor cliente, eu digo meu melhor porque nós catalogamos tudo, rotulamos tudo e nós uhum. uh, catalogamos as pessoas, uh, nós por exemplo no banco, como o nosso melhor cliente que é o nível de capacidade financeira que ele tem e o dinheiro que ele tem lá. E ele era o meu melhor uh, cliente pelo dinheiro que ele tinha lá, mas a partir daquele dia foi o meu melhor cliente a nível da alma. Uhum. que ele perguntou-me nesse dia uh, se eu era feliz e ele perguntou-me assim doutora Ana uh, ele todos os dias ia lá havia uma gestão porque ele tinha uh, uh, várias situações dentro do banco em que eu fazia a gestão uh, na bolsa de valores ele tinha várias, várias ações com várias empresas e ele fez-me essa pergunta nesse dia doutora Ana é feliz? E eu no piloto automático afirmo que sim. Claro que sim. Então eu tenho um emprego maravilhoso, tenho um carro, tenho uma casa, um relacionamento espetacular. Tudo aquilo que eu acabo de dizer, sabes, é uma mentira profunda do meu ego. Do meu uhum. ego. É Superiorizar-me, que eu sou muito boa, que eu sou fantástica. Aquilo que o outro quer ouvir. Uhum. Ou na verdade, aquilo que eu me ilusí, que eu achava que o outro queria ouvir. Porque na verdade, nós não sabemos o que é que o outro quer ouvir. Se o outro está ao pé de nós, é porque o outro está pronto para ouvir tudo, toda a verdade. Só que eu não tinha essa capacidade e tinha muito medo de desiludir novamente uh, e achar que é o outro que é responsável pela minha vida. E naquele dia, ah, e, e depois ele volta-me a perguntar assim, olha, doutora, quero-lhe fazer um pedido. É possível é, trazer-me toda a minha documentação? Do, do, eu só quero saber, o, o, nas minhas contas, quais são os valores exatos que eu tenho nas minhas contas todas. Pode-me imprimir extratos? Naquele momento, é, eu pensei assim, o que é que eu já fiz? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Repara o meu padrão, repara o meu... Hum, a culpa, culpa, não é? A culpa, o, 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 o imã magnético que eu estava ali a, a, a me inspirar a mim própria. Porquê que eu não pensei, fantástico, ele quer ver os valores maravilhosos que eu tenho conseguido para ele? Uhum. Então, eu pensei logo no pior... E cheguei, e cheguei com os extratos e disse-lhe assim, estão aqui. E ele diz-me assim, não doutora, esses extratos são para si, para mim, sim. Olhe para esses valores todos, olhe com todo o tempo do mundo. E eu, ainda mais preocupada, ficava é a ficar fininha ali. E ele disse-me assim, olhe doutora, olhe bem para eles, se eu neste momento lhe passasse todos os valores que eu tenho nas minhas contas, e em tudo aquilo que a doutora conseguiu fantasticamente. A doutora é muito boa. E aí, sabes o que é o meu suspiro de ego? Ufa! Ainda bem, alguém que me diz que eu sou boa, porque eu andava à procura de, egoicamente, sempre de, de, da validação do exterior. Do conhecimento. Isso. E alguém a dizendo que eu sou boa, é isto que eu procuro. Então... Sim, já vi, e ele diz assim, doutora, se eu lhe passasse todos os valores, o que é que a doutora fazia neste momento? Então quando ele me disse aquilo, a minha criancinha a brincar, com a minha avó, livre, a sorrir, eu punha-me, sabes, em minha casa, pequenina, eu vi me a dizer olá às pessoas, a, a, a sorrir com verdade. E a minha lágrima, eu lembro-me naquela altura, que eu só me apetecia chorar e que a minha lágrima queria sair. E eu naqueles instantes, eu lembro o meu ego a direcionar para a lágrima e dizer assim, não podes Controla chorar, este é o teu melhor cliente, à frente das pessoas tu não podes chorar, tu não podes isto, tu não podes aquilo, e eu assim de repente, foi a minha criança a falar, dizer-lhe assim, sabe o que é que eu fazia? Olha, saía já daqui, já, 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 ia-me curar. E ir fazer o que é que eu fui já um dia, a minha criança a brincar, e eu ajudar os outros a serem felizes e, olha, a trazer consciência, porque eu tenho tudo menos consciência. Quando eu acabei de dizer isto tudo, a minha lágrima sai dos dois lados sem eu ter controle. E eu disse assim: a minha liberdade chegou. E ele disse-me assim: olhou para mim, sabes, uh, pegou-me na mão e disse assim: doutora. A doutora pode chorar, a doutora pode tudo, o que quiser. Naquele momento eu chorei, chorei, chorei e ele disse assim, está tudo bem e quero lhe agradecer tudo o que fez por mim, é a gratidão. Naquele momento ele desarmou-me, ele foi embora e sabes o que eu ficar ali? E houve um colega meu que veio ter comigo e disse assim, estás bem? E eu disse-lhe, não sei. E fiquei ali, há algum tempo, a sentir-me, a ver o que é que era real, o que é que não era real. E, e foi uma grande confusão. A pessoa é toma consciência que... e depois já não há como voltar atrás, não é? Não dá. E naquele dia, eu levantei-me, eu pedi aos meus colegas, podiam terminar aquilo que eu tinha para terminar naquele dia, e pedi-lhes uh, que eu tinha que ir embora e que não estava em condições de continuar ali. Meu amor, nunca mais voltei. Pai. Então aquele foi o meu último dia. Uh, eu meti, fui ao médico, meti uma baixa, despedi-me. Mas tudo isto no silêncio, na falda. Eu não tive a coragem de contar aos meus pais. Por uns tempos. Bem valentes. Eu entrei em depressão, eu entrei em. Eu não sabia o que havia de fazer, eu não sabia onde me pegar, eu não sabia onde pegar a pontinha do novelo, eu não sabia, eu não sabia. Depois fui me inscrever em psicologia para ver se apagava algum fogo, alguma coisa dentro de mim, não sei. Uh, fui pedir ajuda ao doutor Pedro Shoy, a várias pessoas. Eu fui à busca de mim em várias pessoas para ver se me podiam ajudar. Mas eu pedi ajuda. Fui à busca de ajuda. E naquela altura foi uma grande confusão porque eu tinha contas para pagar e depois deixei de ter dinheiro para pagar algumas contas. Então nessa confusão toda eu ainda fui à busca de alguns empregos <risos> para pagar algumas contas e uh, fazer a transição a tal transição e ainda alguns empregos uh, para além do banco depois aconteceram em várias empresas e houve uma das últimas empresas uma multinacional onde eu trabalhei que me davam a possibilidade de eu trabalhar por turnos fantástico ou seja, havia turnos 7, 15, 15 meia-noite, meia-noite 7, 7, 15, 15, meia-noite, meia-noite 7 O que é que isto me permitiu? A vida a conspirar a meu favor. Permitiu-me que, como eu podia fazer trocas, uh, havia momentos que eu fazia trocas com os meus colegas e me dava a possibilidade de. Eu ter, por exemplo, oito dias, quinze dias para além das férias. Uhum. E a vida estava -me a dar mais uma possibilidade de eu fazer outra transição. Que é eu fazer o que mais gosto e de uma vez por todas assumir quem sou. E andei ali o primeiro ano. Eu, dentro desta empresa multinacional eu trabalhei na área da gestão. Uh, e depois o que é que eu fiz quando eu tinha tempo livre eu fazia, comecei a fazer aquilo que eu mais amava desenvolvimento pessoal desenvolvimento humano espiritualidade uh, viagens da alma retiros e aí comecei a viajar e a grande primeira viagem para além da Luís Rei foi, chegou o doutor de Ipak para a minha vida. Olha, hum, tudo começou a chegar ali no primo, segundo ano. Foi quando eu tive a coragem de contar aos meus pais. Na verdade, eu fui apanhada na curva. Eles já sabiam. Sabia. O meu pai, como trabalhava nas finanças, uhum. o IRS. Estava lá. Então, somos apanhadas, não é? Mas eu já estava pronta para ser apanhada. Aliás, eu sempre pedi, com toda a calma, que esta minha transição, e que eu fosse, sabes, fazendo esta transição para as pessoas perceberem que eu, na verdade, sou luz. Uhum. Eu, na verdade, venho e trago uma proposta divina que eu escolho que não está rotulada no catálogo das profissões e que eu tenho que me posicionar na função pelo qual vim mesmo que os outros digam que eu sou louca que eu não estou bem que eu posso sofrer de alguma patologia mental, cognitiva, emocional eu tenho que estar pronta para isso tudo e Perceber que aquilo que eu emano e que aquilo que eu semeio, mais tarde ou mais cedo, eu vou colher. E eu comecei por perguntar a mim própria o que é que eu quero colher,
0: uhum.
1: e não o que eu quero. Porque muitas vezes nós queremos tanta coisa, tanta coisa. E eu comecei a perceber que uh, se eu quero colher laranjas, eu dentro de mim tenho que assumir a minha verdade. Que a minha semente tem que ser para colher a laranja e não morango. Uhum. Então, dentro da contabilidade, dentro da gestão, eu fui para o curso certo uh, para estrategicamente eu gerir, eu aprender a gerir a minha vida, gerir as minhas emoções, gerir uh, tudo aquilo que me envolve para eu conseguir ser coerente. E a coerência é uma das primeiras palavras de ordem interna, porque nesta minha, neste meu percurso eu tornei-me muito especialista do perfeccionismo, do controle, de ser tudo muito direitinho, porque foi oh. essa a escola que eu escolhi para me libertar. E quero só aqui recordar um momento que é o momento de eu pagar pela minha liberdade. No dia uh, em que eu leio um livro que se chama O Segredo, eu sonhei em tornar-me diretora do banco, em tornar-me expert a um, um maior dentro do banco. E no dia em que eu uh, tive a reunião final no banco, proporcionaram-me essa função. E eu fiz exatamente o que dizia no Segredo, para eu conseguir tudo aquilo que eu queria na minha vida tudo, e chegaram ao patamar máximo que eu conseguisse ali dentro, e no dia de pagar pela minha liberdade foi no dia em que me fizeram a proposta que eu co-criei a minha realidade, sendo aquilo que eu verdadeiramente sonhava ser, mas aquele não era um sonho meu nesse uhum. dia propuseram eu sei que a doutora vai ser muito difícil a doutora não querer vir para este cargo, e eu Nesse dia disse que não e paguei o preço, paguei o preço pela minha liberdade. Então eu comecei a dar esse passito porque esses sonhos não eram meus, eu julgava que eram meus, eu iludi-me que esses sonhos eram todos meus, mas também foram fabricados pela família que eu escolhi, pelos uhum. os amigos que eu escolhi e eu lembro-me que um dos meus namorados que era um, bancário também... Uh, que era especialista também em, nesta mentira toda, uh, me levou sempre a achar uh, que eu conseguia tudo e que aquilo era o melhor para mim. Então eu tive que revogar o contrato, <risos> eu, disse, eu tive que dizer a mim própria, ao meu programa de vida, eu sei que não é isto, agora como fazer? Então a partir daí tudo começou a chegar, falda, tudo, 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 a minha consciência a desabrochar, eu comecei a florescer e a grande, eh, o grande alinhamento de coerência que eu estava a precisar. Na Califórnia reencontrei, como eu costumo dizer, uh, o meu irmão da alma, porque todos somos iguais, não há ninguém superior a ninguém, todos somos o mestre da nossa própria história e vida. E um professor e mestre na minha vida, o doutor Dipak Chopra, recordou-me que uma das coisas que eu faço desde pequenina, que são as leituras da alma, em que eu ajudo a pessoa a ler-se, a ver-se, a recordar-se de si própria. E a leitura da alma é uma consulta, é uma leitura que eu faço, uma leitura terapêutica, em que eu entrego a informação que a pessoa escreveu quando reencarna neste planeta Terra, nesta vida. E quando eu chego a... E dentro da leitura da alma, eu entrego o som primordial da pessoa, entrego um mantra que nasce conosco Ou seja, o mantra é o som da Mafalda, mas num som, que tem a tua essência som. e a tua luz e informação Tu precisas, quando tu o afirmas, ele traz-te à conexão, ele traz-te ao alinhamento e ao teu equilíbrio porque ele tem lá no, seu, no teu som, tem lá a informação certa para te equilibrar. Por isso é que eu costumo dizer que o mantra, que tu com o qual cada pessoa nasce com um mantra completamente diferente. Uhum. E esse som é a luz e a informação que tu precisas que é a ferramenta interior que nasce contigo. E quem é que me recorda isto? Quando eu chego ao DIPAC, eu vou fazer um retiro de oito dias uh, com ele, através das sete leis espirituais do êxito. Esse foi o meu primeiro retiro com ele. Depois começo a fazer outros retiros e ele propõe-me certificar-me como professora de meditação e depois professora meditação. Um, professora de meditação e depois um, como lifefulness no sentido de ajudar pessoas uh, ao, ao, à sua saúde perfeita, a partir da Ayurveda. E eu uh, começo a dizer que sim, que sim, que sim. E no dia em que eu me formo como professora de meditação do som primordial, porque a meditação do som primordial... É uma meditação criada pelo Dr. Deepak Chopra e pelo, e pelo David Simon, que tem como intenção saúde, bem-estar, renovação de cada um de nós, aprender a dedicar-se ao bem-estar e a uma vida saudável. Eu recordo-me que foi o um grande Uau, porque eu já tinha ouvido o Dipak a dizer assim: Nós estamos aqui para esta expansão da consciência através da meditação ou através de qualquer ferramenta que tu possas uh, encontrar. E lembro-me que uh, no campo silencioso da consciência expandida, ele recorda-me recorda que o essencial é invisível aos olhos. E eu sabia aquilo tudo! Sabes o que é tu dizes assim? aquilo que ele está a dizer... Eu escuto deste pequenina. Aquilo que ele está a dizer é a médica da alma. Aquilo que ele está a dizer é o que eu faço deste pequenina. Então esta liderança, esta consciência, esta expansão está dentro de mim. E a meditação do som primordial. Recorda-me, através do som primordial, que o doutor Deepak Chopra e o David Simon entregam o som primordial a cada pessoa de acordo com o método deles a partir do método védico que eles trazem da Índia e cada um no, no curso de meditação do som primordial que eu faço duas vezes por ano que vai começar agora no dia 19 de junho que é uma vez por mês ao domingo e que as pessoas podem entrar todos os meses porque eu dou as aulas depois individualmente à medida que as pessoas entram é muito bonito porque eu recordo-me da médica da alma, do som primordial que eu, desde pequenina, canalizo. Uhum. E eu digo assim: uau, não sou doida nem louca.
0: Uhum. É o recordar, de facto, quem somos, o que viemos ser também, não é? É. E eu recordo-me de... da medicina. Uhum. Sim. Sabes? Da medicina. Aqui várias coisas que, que, que são muito importantes e uma das quais um, só reforçar aqui que é o nós termos esta capacidade de pedir ajuda. Uh, no Conversas com Deus uh, no livro há uma parte que eu acho muito bonita que é mas porque é que tu só falas com, com alguns? Porquê é que Deus tu não falas com todos? E Deus diz eu falo com todos mas nem, nem todos estão dispostos a ouvir, não é? Portanto nós temos que estar predispostos a ouvir o um, um, os sinais, a ver, não é?
1: Disponíveis.
0: E, e pedir, e pedir, dá os sinais. É, pedir aos é, nossos é. seres de luz, porque eles também só nos vão dar se nós também pedirmos, não é? É. é? Portanto, ter essa humildade de pedir. Eu estou aqui, dá os sinais, ajuda. -me. E depois dizer também só uma coisa: que esse teu cliente, o teu melhor cliente, é engraçado como há pessoas que surgem na nossa vida uma vida inteira, 10 minutos, o que for, o tempo que for mas que no tempo que lá estão fazem a diferença totalmente na tua vida não é foi ali um despertar para ti foi quando tu tomaste a consciência tipo tá feliz espera aí vou ter que pensar sobre isto eu não estou feliz mas é? É. Ah, ele é, foi um é. anjo
1: na terra uhum. né? porque sim nós todos temos anjos na terra uhum. porque às vezes não estamos abertos a ver e aliás às vezes aquele que aqueles que nos incomodam mais porque a pergunta dele foi pertinente e incomodativa Uhum. só que depois é o que
0: nos faz pôr a, é a mão na ferida
1: não é? é, e, e tive que me ajoelhar uhum. e tive que aprender a, a humildade tive que aprender a reconhecer no outro uh, o meu santuário interior
0: uhum.
1: e esta consciência expandida dá-se quando eu uh, percebo que não há outro <risos> ou seja, o outro sou eu somos todos um na verdade, não é? e que eu entrei num santuário numa consciência silenciosa onde eu aprendi e encontrei a paz uhum. que independentemente de qualquer caos independentemente do que está a acontecer no externo é tudo uma imagem profunda do meu interior uhum. isto não é nem balela nem porque muitas pessoas já estão a dizer o mesmo vive, vive isso a meditação eu levo muitos grupos pelo mundo através de viagens da alma e todos os anos vamos para a Índia e eu uh, estudo na Universidade da Índia e uh, eu levo vários, os, os participantes que vão comigo à Índia uh, a algumas universidades para escutarem os alunos, mas os professores e algumas perguntas delas são simplesmente as seguintes. O que é meditação? Como é que se medita? Quais são verdadeiramente o que é que a meditação vai trazer de certeza absoluta. Eles nunca dão definição a nada.
0: Uhum.
1: E eles contornam com a sua experiência, que é a única verdade deles. E depois dizem, vais experimentar e vais sentir. E depois eles dizem assim, daqui a 10 minutos já vais sentir o que é meditar. Quando nós entrarmos em meditação é que tu vais ter o teu próprio conceito de acordo com a tua própria lente que pões e tiras e renovas e ressignificas porque as lentes elas podem ser sempre ampliadas sempre transformadas, ressignificadas e aquilo que és hoje amanhã já não és. Então nunca deram um conceito o que é a meditação. Como é que se faz a melhor meditação? Qual é a meditação que me vai trazer o melhor resultado? Isso não existe. Sabes? E quando eu me dou conta que um dos meus professores me começa a mostrar espera, mas eu já faço isto desde pequenina. Espera, eu posso me recordar de mim? Eu posso assumir a minha verdade? Eu posso mergulhar naquilo que eu sou? Verdade. E foi aí que eu comecei a resgatar a verdade, comecei a entrar nas sombras, a recordar as mágoas, ressentimentos, comecei a ir às feridas, comecei a aprender a acolhê-las, comecei a olhar para as minhas fragilidades como as grandes oportunidades para eu curar. Integrar essa cura e servir outros e ajudá-los a tornarem a vida leve, descomplicada, próspera, que isso habita em todos. Como tu disseste muito bem, somos todos convocados. As mensagens estão aí para todos. Só que nem todos estamos dispostos a ver e a querer sentir. Não é o que o outro está a dizer. É a minha verdade. Uhum. E todas as verdades se unem e fazem aquilo que eu digo que é a, a consciência. Quando todas as verdades se unem, a consciência expandida está sempre a ser renovada. Uhum. E é aí que a transformação, uh, o novo paradigma educacional uh, chega à nossa história. E pegando neste novo paradigma educacional faço uma transição para a minha verdade quando em meditação eu recebo a mensagem das crianças do mundo agora estamos-te a pedir para seres a embaixadora das crianças pelo mundo através da tua felicidade através da tua renovação e na Califórnia eu vim de lá e agora? O que é que eu faço a seguir? Como é que eu faço isto tudo que me pediram para fazer? E chego a Lisboa e uma das primeiras coisas que me aparece à frente é um curso de cristaloterapia. Cristais. Outro uhum. passo. Inscrevo-me. Naquela altura eu já tinha feito muitas, muitos movimentos, ou seja, eu separei-me, Uh, os ex-namorados foram todos embora só para perceberem, não é? que eu não chego assim e fica tudo uhum. pronto não, houve aqui muita reversão uh, muita, muita, muita coisa que eu tive que convocar e dizer assim, não é nada disto que eu quero para aquilo que eu quero perder eu não posso uhum. continuar neste ambiente e hum, eu aprendi uma das grandes chaves uh, que é a gratidão
0: uhum.
1: eu sabia dizer obrigada mas eu não sabia agradecer. Eu sabia eh, sentir-me bem eh, a fazer aquilo que os outros queriam, mas eu não tinha aprendido a agradecer a mim por estar viva e por ter a coragem de dizer sim a mim e não aos outros. Uhum. Então, essa foi uma grande chave. Quando eu comecei a fazer a verdadeira transição, chega um novo companheiro à minha vida, que é o meu companheiro atual, uh, que há 18 anos, uh, eu ainda, falda. na verdade há 20 anos, eu ainda uh, quis fazer um outro curso uh, que se chama solicitadoria, que não tem nada a ver, mas eu ainda queria convencer-me que eu podia ter o pé e posso, porque uhum. eu hoje faço isso, Uh, ser um espírito, ter uma experiência espiritual uh, mas que eu tinha que justificar-me perante para continuar a ser a minha verdade e a boa menina eu tinha que dizer por outro lado ah, mas eu ando a tirar um curso de solicitadoria e eu posso ser isto e posso ser aquilo, sim, eu posso ser tudo mas não, uh, não posso continuar a eludir-me que uh, eu, eu, eu este curso de solicitadoria foi só para convencer a minha família e as pessoas que ela é fantástica porque ainda está a tirar mais uma licenciatura. Só que essa licenciatura, que eu comecei a tirar em Leiria, encontrei o meu companheiro da alma de viagem. Então eu, eu tive que passar por lá para me hum. reencontrar com ele. E há 18 anos ele diz-me assim, ouve, será que é mesmo isto que nós queremos? Então uh, nós desistimos, como é óbvio, do curso de solicitadoria e ele disse-me um dia exatamente isto. Já percebeste porque é que nós tivemos que ir lá? Uhum. Foi para nos reencontrarmos. Bonito. E então uh, depois aí... Sim, fiz a grande transição, um, ainda estive três anos na empresa ai, multinacional e multidimensional que me fez reconhecer que chega. Sim, nós vimos para pagar contas, só que existem outras formas de tu utilizares a tua performance sagrada e de tu te conectares com o verdadeiro Dharma que tu te inscreveste no teu contrato alma e foi aí, depois fui mãe é... o meu filhote já tem 15 anos o mais velho depois tive a mais, a mais pequenina que tem 10 então foi um percurso em 2008 dei o grito chega mesmo não dá para mentir mais e, um, apesar de ainda hoje pertencer à ordem dos contabilistas, porque eu hoje ainda ajudo uh, empresas mortas a transformarem-se em empresas vivas, mas de uma forma, uh, com uma liderança consciente e é isso que eu amo profundamente fazer hoje. Uhum. Eu ajudo pessoas a nível de expansão da consciência, através de mentorias, eh, tanto na área pessoal como profissional, eh, formações a nível de liderança consciente e espiritual dentro das próprias empresas, mas também o faço individualmente. Então, hoje, a partir do momento em que eu faço corte, com a responsabilidade que eu me responsabilizei com as crianças do mundo. Eu comecei a canalizar várias informações das crianças índigo, das crianças cristal, das crianças arco-íris, das crianças diamante, que eu tomei consciência que eu já há muito tempo sabia que aquilo era verdade, só que eu tinha medo do que é que os outros vão dizer novamente. E então foi aí que criei o Instituto Anamiki. O Instituto Anamiki é um projeto de desenvolvimento educacional humano que foi aí a partir uh, de um pedido das crianças que eu comecei a escrever e, com, e escrevi o curso de trabalho educacional. Há um dia que as crianças me dizem assim senta-te, escuta-te e escreve. E eu assim fiz a falda. Quando cheguei ao fim, eu digo assim, mas isto é um curso, o que é que vocês querem que eu faça com isto? Isto para fazer a conexão com o curso de cristaloterapia. Eu fui ao curso de cristaloterapia, várias colegas a conversarmos na hora de almoço, há uma colega, a enfermeira, que me diz assim, ai Joana, sou mãe de quatro filhos, não sei o que fazer, um diz isto, um diz... precisava tanto de um curso que me ajudasse a lidar com eles, a lidar comigo, Ana. Eu fico doida, eu, eu não sei lidar comigo. E eu digo-lhe assim, olha, Felipa, eu tenho o curso, só que não sei o local e não sei o que fazer com aquilo. E ela diz assim, eu tenho um lugar onde fazeres esse curso. Mafalda, uma tenho é isto. Uh -huh. Entendeste? Uh -huh tudo está ligado, nós vivemos e somos quanto emaranhado quântico. E nesse dia foi-me dada toda a resposta, ou seja, foi-me dado o próximo passo. Uhum. <risos> Mas eu estive atenta e eu disse assim, então vamos lá. Então criei a primeira turma, uh, criei o Instituto Anamiki um, e comecei a dar formação que é o meu primeiro curso que eu começo a entregar que não existe no mercado que não existe nas profissões de catálogo terapeuta educacional não existe e então eu criei e está comprovado hoje em dia que 65% das profissões ainda não são conhecidas na atualidade então eu fico super feliz quando percebo que eu posso trazer a renovação para a nova humanidade acontecer e para o novo paradigma educacional também acontecer. Porquê? Uhum. Porque eu criticava a escola, eu criticava uh, os meus colegas quando eu era professora, o sistema obsoleto. Então, em vez de criticar, dá o um salto. Uhum. Agradece. Começa a ser tu. 100% responsável pela mudança que tu queres operar. E tu mudares, o outro muda. Tu mudares, é mais uma luzinha que se acede. acende Acendeste uma luzinha, aquela vai acender outra e assim o mundo se acende. Então o curso de terapeuta educacional ainda hoje acontece. Todos os anos é um curso anual que é um curso de 11 meses, um sábado por mês um, e é maravilhoso porque eu já entreguei esse curso por todo o mundo, nos Estados Unidos, no Brasil, em Portugal, nas Ilhas, Açores, Madeira, e o curso vai por todo o mundo e leva a consciência hum, educacional, que a educação é tudo, tudo, a educação não é só escola. A e esse curso, é, Ana, esse curso, é para quem? É para os
0: pais, e é, é para as esse escolas? Esse curso é
1: para todas as pessoas. São para agentes educacionais, são para agentes de mudança que queiram, nas empresas, na própria empresa onde trabalhem, levarem a terapia educacional, que é começarem a fazer workshops e palestras para os colegas, que é começarem a levar uma consciência emancipada dos valores, das crenças, o que é que empresarialmente e organizacionalmente a empresa acredita, o que é que na família ou na escola os meus pares acreditam o que é que eu posso fazer palestras e posso fazer workshops para as professoras os pais, então o curso de terapeuta educacional tem um âmbito multidisciplinar em que para tu atuares tanto em empresa como em clínica individualmente, como para as crianças e adolescentes o terapeuta educacional faz a ponte entre uh, a escola uh, os pais, a família a sociedade e leva-te a eh, todos os agentes de, educação, de saúde, como eh, os, os psicólogos, os psiquiatras, na área, eh, na área da saúde, faz aqui uma ponte, eh, faz aqui uma orientação entre todos, porque às vezes um diz uma coisa, outro diz outra, outro diz outra, e outro culpa o outro, e não há um mediador sabes? E o terapeuta educacional, além da expansão da consciência, porque o terapeuta educacional, olha, vou-te dar alguns módulos do curso de terapeuta educacional. É, o primeiro módulo fala sobre as crianças do mundo. Quem são as crianças índico, cristal, arco-íris, o que é que elas vêm trazer para que o adulto cresça? Porque a maior parte dos adultos continua a ser criança e como não conseguiu aquilo que realmente a criança dele queria projeta no seu filho e na sua filha aquilo que não conseguiu ser então depois o segundo módulo vamos falar sobre os métodos pedagógicos atuais Educacionais da humanidade. Depois, o terceiro módulo vamos falar sobre os vários tipos de alimentação, porque existem muitas formas de nos alimentarmos, aquilo que nós convidamos para dentro de nós todos os dias depois os florais de Bach, vamos dar a meditação, numerologia, astrologia, depois vamos para a prática, vamos dar práticas pedagógicas dentro do curso, é uma imensidão de, de conteúdo para cada um de nós, vamos dar o, a Luís Rei para crianças, para podermos levar para a nossa criança interior e depois também para crianças e adolescentes, não, Estão aqui todas as faixas etárias, Vamos, eu trago vários convidados que trazem sua expertise na sua área e, e, e vão trazer a expansão da consciência. Então o curso de terapeuta educacional é o curso premium, como eu costumo dizer, do Instituto Anamiki, que o Instituto, o que é que ele traz? Eventos, todos os anos, para a expansão da consciência, como por exemplo o Congresso Internacional da Felicidade, que acontece todos os anos e este ano vai acontecer nos dias 4, 5 e 6 de novembro em Lisboa presencialmente e que vamos trazer mais consciência, mais humanização e o que é que o Instituto também faz? Traz vários palestrantes de todo o mundo em que vêm trazer workshops e formações que não existem em Portugal e que para os portugueses e a Europa também ter aqui contacto com, outros, com outras pessoas que vêm do estrangeiro para nos oferecer outro tipo de formação. Então o Instituto é isto, e foi através dele que a Ana Pedroso começa a olhar-se, começa a assumir 100% de responsabilidade por tudo aquilo que acontece na minha vida. Isso depois leva-me para o avai então... E uma das coisas que eu queria
0: falar contigo, precisamente, é que tu és uma defensora do, do Oponopono, que é uma oração, uma ferramenta avaiana não é? Que na minha visão tem muito deste amor que tu queres trazer ao mundo. É uma prática que toda ela transborda amor. Amor pelo outro, mas a começar pelo amor a nós próprios, não é? É. Queres-nos falar um pouco sobre esta... Prática
1: que tem, que tem quatro fases e que certo, trabalha muito com este voltar certo. a nós, não é? É, eu costumo dizer, ro, ho, é uma palavra havaiana que significa corrigir um erro, que significa acertar. Todos viemos dar certo. Esta é a base. Uh, os havaianos, eles trazem-nos um processo e uma recordação que cada um de nós vem por nós e vai-se embora por nós. Nós não vimos apegados a nada nem a ninguém. Então isto é fantástico no processo de cada um. Que nós aprendemos a apegar-nos, nós aprendemos a achar que alguma coisa nos pertence. E eu desde muito pequenina que digo isto, nada é nosso, nada é nosso. E que toda a gente me achava estranha quando eu dizia isto, mas como é que nada é nosso? Como é que isto não é meu? Como é que aquela, aquela pessoa é minha? e eu sentia e quando eu, quando eu cheguei ao Havaí comecei a ter contato com a cultura com, os, com o processo de estar e de viver dos Havaianos eu comecei a perceber que eles começam, eles começam a honrar eles, eles vivem em, em honra profunda, de tudo sabes, a honrar, a honrar a honrar, a honrar, e eu digo assim tanto honrar, isto serve para quê? primeiro que tudo para tu aceitares quem és Seja nos teus pontos fortes, seja nos teus pontos frágeis. Enquanto tu não incluis os teus pontos frágeis, tu não te sentes inteira. Por isso é que a maior parte das pessoas, por mais que tenha materialmente, fisicamente, ao que os olhos mostram, a maior parte das pessoas diz assim, Ai, mas há aqui um vazio. Então este vazio tem a ver com a inclusão que nós estamos a incluir, o pacote todo ou a só metade. E a maior parte de nós só inclui aquilo que é beleza, aquilo que é ponto forte, aquilo que nós queremos que os outros vejam de nós. Então, quando eu comecei a aprender, a trazer os meus erros, a trazer as minhas mentiras todas, não é o que eu mentia aos meus pais, para eles que estavam o que eu mentia, meu Deus, trazer ao de cima a incluir. Ana, tu és esta. Para é que tu te zangas contigo? Ok, ficas triste. Vai à tristeza. Não há problema ficar triste. Não há problema ficar frustrada. Isso não tem problema. Tem problema é quando tu densificas o problema, que é não o aceitar. O teu problema fica denso quando tu não aceitas hum, que tu és a fazedora, que és a médica da tua vida e que deixas de responsabilizar o médico pela tua cura, pelo teu estado emocional, físico, mental, de saúde perfeita. Não é o outro. O outro é, quando nós pedimos ajuda, uma ponte e um canal para nos abrir a pestana, para nos abrir os canais, todos os canais. Só que, na verdade, esse canal precisa de ser descoberto, aceito por nós. E é assim, Mafalda, quando eu chego ao Havaí e tomo contacto com o processo havaiano, que eu também quero clarificar, é um processo de arrependimento, de perdão e de transformação, que existem duas fontes havaianas, que é, na tradição havaiana, as comunidades... Começaram-se a unir, a juntar e faziam reuniões em círculo. Se houvesse alguma questão a resolver entre a comunidade, resolvia-se logo ali. Logo, as pessoas falavam, olhavam um no outro e honravam o divino do outro em si próprio. Isto quer dizer o quê? O que está em ti está em mim. Uhum. Eu não sou mais do que tu. Eu sou divindade e tu também. Eu quero ver da tua sabedoria mas eu honro-te com a minha sabedoria. Então isto é muito bonito, porque as comunidades, o Ho oponopono, que antigamente não tinha nome, foram eles que lhe começaram a trazer este nome, mas o Ho oponopono ele tem origem muito antes de ser acordado e reconhecido pelo povo havaiano. E eles costumam dizer, lá na Lemúria, na Atlântida, esta recordação já existia. Não é? do somos todos um, o divino em nós ou o teu. Isto não é propriamente que e vem de uma recordação à Havaiana, mas o Ho Oponopono vem dos primórdios lá da existência. Então quando eu comecei a tomar contacto com a comunidade Havaiana, quando eu comecei a mergulhar, eu começo a perceber que existe uma mulher eh, que traz para o Ocidente... O Ho Oponopono, para que todos nós, individualmente, utilizemos o Ho Oponopono de uma forma individual. Porque o Ho Oponopono original é um processo que, na prática, é utilizado nas reuniões da comunidade. Ah. E por isso, ainda hoje em dia. O Ho oponopono no Havaí e nas várias ilhas havaianas ainda é com a comunidade e eles uh, são muito restritos à entrada de pessoas de fora. Ou seja, é, é uma, uma, um processo e uma cultura ainda muito, muito, uh, sabes... Um, que eles, eles têm muito, uma divindade, uma divindade muito, eles acarinham este processo de uma forma muito íntima. Então o que é que a morna simiona, que nasce lá, que vive lá, que depois como massagista ela vai para os hotéis Dona lulu e leva esta sabedoria, e através da massagem e da sabedoria do Ho'oponopono, ela cria a sua própria metodologia do Ho'oponopono, que se chama autoidentidade própria através do Ho'oponopono, ou Ho'oponopono de identidade própria. Para quê? Para trazer para o Ocidente. Para que cada um de nós, Utilize o processo de 12 passos do Ho oponopono individualmente. Porquê? Porque senão tínhamos que nos estar a juntar em comunidade para praticarmos o Ho oponopono original que ainda hoje as comunidades do Havaí praticam e usam no seu dia-a-dia -dia e em comunidade. E ela atualizou o oponopono original que ainda é utilizado para o oponopono de identidade própria, que é trazido à luz da consciência com o psiquiatra Dr. Line e com o Dr. João Vital, uhum. que são aqueles seres que dizem assim, o mundo tem que conhecer isto. E foi a partir daí, a partir de um primeiro livro que o doutor João Vital nos traz, e a partir da prova científica que o psiquiatra doutor Lino traz, quando conhece o processo, conhece a morna simiona porque a sua filha tem alguns problemas e curou-se a partir do oponopono de identidade própria. E o doutor Lino diz assim, autoriza-me a levar isto para... A psiquiatria. E o que é que ele faz? No Havaí, uh, num hospital psiquiátrico de presos, ele começa a praticar individualmente com cada preso o opono e ao final de dois anos, aqueles presos que estavam naquela aula psiquiátrica ficam curados. Então, a partir daí... Morna Simeona e o Dr. Lina começam a viajar por toda a Europa, universidades, começam a fazer palestras e a trazer para o Ocidente este, este processo, esta prática de nos corrigirmos, de nos arrependermos e libertarmos toda a culpa e perdoarmos a nós, mais ninguém. Quem tem que ser perdoado somos nós por não termos consciência que escolhemos no nosso contrato da alma todas as pessoas, todas as situações, tudo o que vivemos até hoje. Então significa que não há nada para perdoar a ninguém. O outro, nós não temos para perdoar nada a ninguém. Então quando nós nos conectamos com isto, é mágico, uma falda, mágico, mágico, mágico. Então é isso, o, o Havaí é um processo que também levo nas viagens da alma grupos e participantes para conhecerem o verdadeiro, a verdadeira cultura havaiana e no próximo ano vamos estar em agosto de 2023 no Havaí e para o ano vai acontecer que vamos estar em fevereiro no México com o doutor Dipak Chopra e vou levar um grupo de pessoas para estarem comigo em mentoria, mas também com o doutor Dipak Chopra no México. Então é, é isso. Estamos
0: aí. Maravilha. Sim. tu tens de formação com estas duas
1: pessoas que eu de facto acho que
0: são incríveis que é a Luísa e o Dipak Chopra que foram fundamentais nesta tomada de consciência e nesta, neste levar para o mundo hum, do autoconhecimento da meditação, do amor próprio hum, fizeram um trabalho incrível hum, tu dizes Ana que transformas vidas pelo mundo que é a tua assinatura e é, que tens o dom de despertar o que existe melhor, uh, o que melhor existe em cada um de nós, não é? E dizes também que estás ao serviço com amor, que a tua missão é partilhar este amor, esta felicidade, para que de facto, possamos viver num mundo mais amoroso e mais feliz. Tu para mim és uma empreendedora um, nesta área do regresso à nossa essência e esta médica da alma é isso, não é? E esta terapia é. que tu fazes, a leitura da alma é isto, que aliás, eu acho que é isto que nós todos queremos saber. O que é que nós, qual é o nosso contrato, o que é que nós vamos fazer a esta vida? Certo. Para que nos possamos alinhar com este propósito, não é? Recordar qual é o propósito da nossa vida nesta alma. eu acho isso. Um, acho que faz um trabalho espetacular, acho que faz um trabalho brilhante. Acho que estas viagens da alma são maravilhosas. Um, as pessoas, se quiserem saber os detalhes das datas, dos cursos que fazes fazer, do Congresso da Felicidade, destas viagens da de alma que vais fazer agora. Está tudo, onde é que podem encontrar? Está tudo no teu site? Olha, um, Instagram. É,
1: o site anapedroso.pt, mas o Instagram e o Facebook, arroba anapedroso.prof, está lá o meu contacto pessoal. Uh, Podem-me enviar mensagem direto pelo, ou pelo Instagram ou Facebook, ou direto pelo WhatsApp. Eu respondo, sou eu no direto, respondo a tudo. Uh, portanto, uh, eu vou dando informação nos meus boralás, no programa, tudo aquilo que eu vou fazendo, eu vou dando informação à medida que me pedem. Por isso eu às vezes, até há informação que nem está lá toda, mas que se as pessoas forem estando atentas aos sinais que eu vou trazendo, as pessoas vão estando atentas e vão -me pedindo informação. Portanto agora para o ano as viagens da alma do, de 2023 já estão aí, um, é, é, vai ser México em fevereiro, de 8 a 15 de fevereiro, vai ser Orlando na primeira quinzena de julho, depois vamos para o Havaí em agosto e vai haver outra para o Brasil, mas ainda, as datas ainda não estão, um, vamos... Uh, uh, pela parte do xamanismo, vamos trabalhar com, com várias xamãs, e, mas ainda, essa data do Brasil ainda não está entregue. Então, é, as viagens da alma é isso. Tudo o resto eu vou trazendo, eu vou dizendo, as leituras da alma, para quem, quer, um, para quem quer marcar uma leitura da alma. É só através do meu contacto, uma mensagem e eu respondo. Eu gostava de dizer em relação às leituras da alma, muitas vezes há muitas pessoas que vêm, ah, eu quero saber o meu propósito, Ok, nós temos várias missões, uhum. nós viemos com vários caminhos que escolhemos. O que é que eu quero dizer com caminhos? Caminhos são desafios que nós vamos escolhendo ao longo da vida para evoluirmos. Esses caminhos são entregues, as feridas também são entregues. Só que nós não somos reféns, e eu gosto muito de dizer isto, uhum. para vocês perceberem que, vocês vêm para uma leitura da, da alma, em que... Vocês querem e vêm, se calhar, por um controle, querem saber tudo. A alma vai entregar o que é importante para vocês. Vocês ficam a saber o vosso som, o vosso mantra, como ferramenta da vossa alma, mas percebam que vocês não são refém daquela informação que eu vos entrego. Há sempre possi possibilidade, sempre, de renovar o contrato da alma. E depois eu explico como, como é que tu podes renovar situações que estão aqui no teu contrato, que tu podes, nesta vida, dizer assim, olha, eu escrevi isto, mas eu quero reescrever a minha história. Há sempre possibilidade nós não somos reféns de nada, nem ficamos limitadas por a que escrevemos um dia. Nós podemos reescrever sempre as vezes que quisermos. Isto é muito importante para as pessoas não se sentirem limitadas e agora aquilo que eu vou ouvir não é mais nada do que aquilo. Não, é. É muito para além de uma leitura da alma à nossa vida, não é? Uhum. Mas lá está. A leitura da alma também é uma leitura terapêutica. À medida que eu vou trazendo a informação, terapeuticamente a tua alma está a desfazer nós kármicos, que nós não sabemos quais são, nós não sabemos de onde é que vieram, pode vir de vidas passadas, pode vir da ancestralidade, pode vir de, de, de algo que tu fizeste na infância e não te recordas. Então a alma, ela, no teu inconsciente, ela está a desfazer nós, que só por isso há pessoas que vêm pela informação mas aquilo que está a ser invisível aos olhos é tão importante quanto a informação que eu estou a dar na leitura da alma então é isso, é isso uma fala
0: Ana, olha foi maravilhoso ouvir-te tu és de facto uma inspiração vê-se que, que vives o que falas, não é? não, não é da boca para fora tu, tu vibras mesmo com, com tudo isto e isso é maravilhoso porque isso depois contagia quem te, quem te ouve e, e, é, e é incrível uh, obrigada por teres aceito este convite foi maravilhoso ter-te aqui uh, espero que as pessoas adorem esta nossa conversa como eu adorei e aprendo sempre imenso contigo uh, e que te sigam vão seguir a Ana no, no, no Instagram a Ana está sempre a lançar imensos programas imensos convites uh, tem sempre imensos uh, lives que faz onde, onde se aprende imenso e portanto um, comentem comigo e com a Ana o que é que levam desta, deste episódio, uh, o que é que mais aprenderam, o que é que mais uh, vos tocou e agradecer Tatiana pela tua disponibilidade e pelo teu carinho e presença um beijinho enorme, obrigada
1: Obrigada minha querida, obrigada a todos que me escutarem, estou sempre aqui um, sou a ponte a tal ponte para a felicidade e estou ao serviço ao serviço, seja de quem for em que situação estiverem não se limitem porque a transformação está aí para todos e todos fomos escolhidos para dar certo um beijinho grande, Mafalda fazes um trabalho maravilhoso e também quero recomendar a Mafalda porque ela é luz, ela ilumina e o trabalho dela é maravilhoso e uh, estás aí também juntinhas minha querida para sermos um só coração em expansão obrigada meu amor obrigada, obrigada.
0: obrigada. obrigada por teres estado aqui se gostaste deste episódio, deixa uma review e deixa-me os teus comentários. Ouve-me nas tuas plataformas favoritas, segue-me também no YouTube ou ouve este episódio no meu site. É para mim uma alegria enorme partilhar este tempo contigo. Podes também fazer um screenshot deste episódio e colocar no teu Instagram, taga-me e partilha comigo os principais insights que tiveste. Se tiveres sugestões de temas para os próximos episódios, ficarei muito feliz de as receber. Enviem para o e-mail Campos.com e, claro, se quiseres receber todas as minhas novidades, subscreve a newsletter em Campos.com. Encontramos-nos no próximo
1: episódio.